0: Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um podcast GeoMais. Hoje iremos aprender sobre urbanização. Como ocorre o processo de urbanização? O que é urbanização e crescimento urbano? Será que são a mesma coisa? Quais são os seus principais conceitos? Isso e muito mais iremos aprender. Agora em nosso podcast. Então vamos lá? Bem, o marco histórico do processo de urbanização que determinou o crescimento das áreas urbanas de forma significativa, em que a população, em sua maioria concentrada em cidades rurais, migrou para as cidades urbanas, é a Revolução Industrial. Mas o que seria urbanização? Muitos confundem a urbanização com o crescimento urbano também chamada de crescimento das cidades, que consiste na implementação de infraestruturas urbanas como, por exemplo, asfaltamento, construções, saneamento básico e outros. Contudo, a urbanização é definida como o período em que a população urbana cresce mais do que a população do meio rural. A partir do advento da industrialização, o mundo passou a ter um grande crescimento urbano, necessitando de muita mão de obra que inicialmente estava no campo, mas essa se transferiu para os centros urbanos, locais onde se encontravam as indústrias e o maior número de empregos. Esse seria o chamado fator atrativo de transformação da sociedade. Além da oferta de trabalho ter aumentado consideravelmente nas cidades, a revolução industrial foi decisiva para o processo de urbanização porque, a partir dela, a própria estrutura agrária foi completamente modificada, com a utilização de novas tecnologias e maquinários produzidos por essa indústria, o que proporcionou a mecanização do campo e a diminuição da necessidade de mão de obra. Com esse novo fator industrial, o êxodo rural, o processo de migração do homem do campo para a cidade, aumentou consideravelmente e de maneira contínua, chegando ao ponto de o um planeta passar a se tornar um planeta urbano com maior parte da população mundial residindo nas cidades. Esses fatores são considerados fatores repulsivos por se tratarem de situações que serviram para estimular a saída desses trabalhadores do campo. De forma mais precisa, podemos considerar os fatores repulsivos como a mecanização e utilização de tecnologias avançadas no campo, que demandou trabalhadores qualificados, mas diminuiu significativamente o quantitativo de empregos mais rudimentares, é bem verdade, justamente o tipo de trabalho que mais empregava os trabalhadores rurais. Também o aumento dos latifúndios, que exerceram pressão nos pequenos agricultores que não tinham como competir com os grandes proprietários rurais, além dos baixos salários pagos aos agricultores trabalhadores esses foram fatores repulsivos e o crescimento urbano nos países centrais e nos países periféricos como será que ocorreu bem os países centrais e os países periféricos se diferenciam entre si quando o assunto é a disposição da população nas cidades urbanas nos países centrais o crescimento urbano foi lento e planejado ou seja a cidade cresceu ordenadamente levando em consideração as necessidades requeridas, como transporte público, abertura de ruas e estradas, saneamento básico, escolas e hospitais. Além disso, esse grupo de países organizou seu território de, da seguinte forma. No centro das cidades reside a população pobre e nas periferias a população rica. Isso ocorre, pois sabe-se que o número de pessoas ricas é menor do que a população pobre, por isso concentra-se os últimos nos centros urbanos, pois assim evita-se grandes deslocamentos, haja visto que essa população estará próxima aos postos de trabalho e terá menos gastos com transporte, pois é que recebe salários menores. Já nos países pobres, o crescimento urbano se deu de forma rápida e desordenada, com a população rica se concentrando no centro das cidades, isto por status pois é a área mais valorizada, obrigando assim o deslocamento da população pobre em direção ao centro das cidades para trabalhar, pois esse grupo reside nas periferias dessas cidades. Isso é, desdobra em trânsito caótico e em impactos urbanos como a favelização. E como será que se deu o processo de urbanização no Brasil? No Brasil, esse processo iniciou nos séculos... 17 e 18, com a descoberta de ouro em Minas Gerais e com o crescimento da pecuária. A descoberta do ouro proporcionou investimentos na cidade e no seu entorno e intenso fluxo de migração. No século 19 a produção do café foi responsável por manter esse movimento de crescimento no interior, principalmente no interior de São Paulo, e permitiu que novos fatores, como a construção de linhas férreas, portos, entre outros, aumentassem o número de centros urbanos e ofertas de serviços nas cidades. Então, com o interesse de aumentar a urbanização por diversas partes do país, a capital, que antes ficava no Rio de Janeiro, foi transferida para Brasília, pois o deslocamento do poder político do país permitiria um aumento significativo do crescimento urbano nas regiões centrais, com a instalação de indústrias e serviços e um grande contingente de mão de obra para construir uma cidade praticamente do nada. Entre as décadas de 60 e 70 se consolidou essa alteração de característica da sociedade brasileira, passando de uma sociedade majoritariamente rural para uma sociedade urbana. É preciso destacar que, apesar de ter tomado, tornado uma sociedade urbana, né, o Brasil sofreu um crescimento desigual, com determinadas regiões se tornando urbanas mais rapidamente do que outras. Nesse processo, a região Sudeste foi a que mais rapidamente se urbanizou, pelo fato de Rio de Janeiro ter sido o centro político-administrativo do país e pelo desenvolvimento que Minas Gerais teve por causa do ciclo do ouro e principalmente pelo dinheiro do café motor da economia brasileira no século XIX até o início do século XX. As demais regiões tiveram sua urbanização de forma tardia. A região sul, por ser bastante ligada, agricultura familiar e policulturas. O nordeste, por causa do grande êxodo rural para as demais regiões, como sudeste e centro-oeste, no momento da construção de Brasília e a região norte, por se tratar de ser uma região dominada pela floresta amazônica e muito distante dos polos econômicos do sudeste. No caso, foi a última região a se tornar majoritariamente urbana. Agora entramos nos principais conceitos urbanos. É importante destacar que o processo de urbanização, né? que nesse processo alguns conceitos são importantes para entendermos os desdobramentos né, que esse fenômeno apresenta a partir do momento em que ele vai crescendo. Dentre os principais conceitos, podemos destacar os seguintes. Metrópoles. Você sabe o que é metrópole? São centros urbanos de grandes dimensões, podemos assim dizer. Cidades que dispõem dos melhores equipamentos urbanos do país, a metrópole nacional, ou de uma região, metrópole regional. As metrópoles exercem grande influência das cidades menores que estão ao seu redor. Exemplos de metrópoles nacionais, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, e exemplos de metrópoles regionais, Recife, Belém, Vancouver. Então, a partir da década de 50, o crescimento e a multiplicação das metrópoles foi espetacular. Em 1950, por exemplo, só existiam sete cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Ao passo que em 1990 já existiam dezenas de cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Muitas delas se expandiram tanto seus limites né, que acabaram se encontrando com os limites de outros municípios vizinhos, formando enormes aglomerações chamadas regiões metropolitanas. E o que seria agora região metropolitana? Justamente é o conjunto de municípios é, limítrofes né, e integrados a uma metrópole com serviços públicos de infraestrutura comuns. A Constituição Federal, de 1988, permite aos governos estaduais o reconhecimento legal de regiões metropolitanas, com o intuito de atribuir planejamento, integração e execução das atividades públicas de interesse comum às cidades que integram essa região. Agora vamos entender o que seria conurbação. O que seria conurbação? é a junção física de duas ou mais cidades próximas, em razão do seu crescimento horizontal. Isso ocorre principalmente em regiões mais desenvolvidas, onde geralmente é uma grande rodovia que expande continuamente né, a área física dessas cidades. Exemplo, Juazeiro e Petrolina, no Rio de Janeiro, região do ABC e em São Paulo. Né? Agora vamos aprender o que seria Megalópole. É quando... Ocorre a conurbação de duas ou mais metrópoles Exemplos de megalópole É a junção de Boston né, e Washington Originando a megalópole bosch E a junção de São Francisco e San Diego Originando a metrópole Sansan Ambas nos Estados Unidos Megacidade O que seria megacidade? É toda e qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes Rede urbana Outro conceito Rede urbana é um conjunto de trocas que existem entre as cidades, podendo ser trocas materiais, né, mercadorias, fluxo de pessoas e imateriais, fluxo de informação, entre as cidades de tamanhos distintos, desde metrópoles até cidades de pequeno porte. Hierarquia urbana, outro conceito importante. Hierarquia urbana é a ordem de importância das cidades. A hierarquia urbana é estabelecida na capacidade de alguns centros urbanos de liderar e influenciar, outros por meio da oferta de bens e serviços à população. Cidade global O termo cidade global é recente no estudo das cidades. Ele é utilizado para fazer uma análise qualitativa das cidades, destacando a influência delas em partes distintas do mundo sobre os demais centros urbanos. Uma cidade global, portanto, caracteriza-se por, como uma metrópole, porém sua área de influência não é apenas uma região ou um país, mas parte considerável de nosso planeta. É por isso que as cidades globais também são denominadas metrópoles mundiais. As características utilizadas para considerar uma cidade como Global são sede de grandes campanhas ou companhias, melhor dizendo, como conglomerados e multinacionais, essas grandes empresas, bolsa de valores que possuam influência na economia mundial, grau sofisticado de serviços urbanos, setor de telecomunicações amplo e tecnologicamente avançado, centros universitários de pesquisa de alta tecnologia, Diversidade e qualidade das redes internas de transporte, vias expressas, rodovias e transporte público, por exemplo. Portos e aeroportos modernos que liguem a cidade a qualquer ponto do globo. Ok? Então, a partir dessas referências, foi possível destacar três níveis de cidades com aspectos próximos a esses citados. Os grupos alfa, beta e gama, que têm a seguinte composição. Grupo alfa. Cidades do primeiro nível de importância, como Londres, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Frankfurt, Milão, Hong Kong e Singapura. Grupo Beta, cidades de segundo nível de importância, São Francisco, Sydney, Toronto, Zurique, São Paulo, Cidade do México, Madrid, Bruxelas, Moscou e Seul. Perceba que no grupo Beta deixar São Paulo aí como cidades de segundo nível de importância. E o Grupo Gama, que se dá de terceiro nível de importância. Osaka, Pequim, Boston, Washington, Amsterdã, Hamburgo, Dallas, Genebra, Xangai, Montreal, Roma, Estocolmo, Munique, Barcelona, Berlim, entre outros. E aí, esse foi um breve resumo sobre o conceito de urbanização, os pontos importantes... Né, que a gente pode destacar aqui nesse conteúdo tão baixo e tão rico. Então espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Eu espero você. Até lá.